0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Liebe Geschwister, die Predigt ist ja am Abendmals Gottesdienst immer am Anfang. Und ich möchte heute mit euch über ähm, einen besonderen Text aus dem Markus-Evangelium nachdenken. Markus ist ja so, das, äh, so ein kurzes Evangelium, so ein, so ir auch irgendwie so ein norddeutsches Evangelium. Das ist so kurz und spröde. da, ne, da kommt, äh, Aber... Es ist eins, das die Dinge so oft, so herrlich auf den Punkt bringt. Also das setzt auch bei Jesus gleich ein im ersten Kapitel, dass er ein paar Jünger beruft und dass er dann äh, einen Besessenen heilt, dann die Schwiegermutter von Petrus und noch ein paar Leute, also alle, die dann kommen, dann ins Land rauszieht, äh, einen äh, mit Aussatz heilt und dann wieder zurückkommt nach Kapernaum. Und die Leute, die ihnen begegnet sind, die finden das großartig. Die sind fasziniert von, äh, von seiner Vollmacht, die dort zum Tragen kommt. Manche sind erstaunt, manche sind sogar, sagen sie, entsetzt. Also nicht, weil es so entsetzlich ist, was dort geschieht, sondern weil sie sich das gar nicht vorstellen können, äh, dass jemand das machen kann. Und dann gibt es das zweite Kapitel im Markus-Evangelium und so die ersten sechs Verse im dritten Kapitel. Also es sind insgesamt so 34 Verse. Und der, das, der sechste Vers im dritten Kapitel des markus Evangelium, da heißt es, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten rausgingen und sich mit den Leuten des Herodes beraten haben, wie sie Jesus umbringen. Und das ist ja am Anfang nach so ein, ein Schock. Also was ist eigentlich dort passiert in diesen wenigen Versen, in diesen wenigen Kapiteln, in diesen wenigen Begegnungen, die auf diese Begeisterung folgen? Und darüber wollen wir uns in den bis zu Ostern hin immer wieder mal Gedanken machen. Also heute wird es dazu eine Predigt geben und nachher im März werde ich dazu über diese ähm, über dieses zweite Kapitel predigen. Es sind vier in Fragestellungen, die dazu führen, dass die Leute schon so früh mit Jesus abrechnen und sagen, der muss weg. Die eine Fragestellung, über die wir uns heute Gedanken machen wollen, ist, dass, dass die Leute fragen, hat dieser Mann Vollmacht von Gott? Oder ist er ein Gotteslästerer? Weiter auseinander kann es ja nicht liegen. Dann gibt es die nächste Frage, die sind äh, die Infragestellung der Sendung von Jesus. Was, mit was für Leuten gibt er sich eigentlich ab? Und wo Jesus sagt, ich bin gar nicht gekommen, um die Gerechten zu suchen. Ne? Ich bin eigentlich gekommen, um die Sünder zu suchen. Die dritte Frage ist die nach der Tradition, wo Jesus ihre Tradition in Frage stellt und sagt, ey, ich weiß, bei euch ist Fasten ganz hoch angesagt, aber man füllt keinen neuen Wein in alte Schläuche. Und die vierte Infragestellung, die Jesus hat, ist er stellt die grundsätzliche Theologie der Schriftgelehrten und Pharisäer in Frage, als er den Sabbat in Frage stellt. Also, er sagt sie in Frage, ist der Sabbat für die Menschen da? Oder ist der Mensch für den Sabbat da? Und dann auch so handelt. Und als er das tut, gehen sie raus und überlegen, wie sie ihn umbringen. Also da spitzt sich was zu und das Erste, also die Frage nach der Gottes Vollmacht oder Gotteslästerung und die Frage nach dem Sabbat, das sind die beiden, ich sag mal, die beiden entscheidenden Nägel, die geschmiedet werden, um Jesus ans Kreuz zu schlagen. Das ist das, wo sie sagen, nein, damit gehen wir nicht mit, da kommen wir nicht mit. Und dabei ist das, ist die Frage nach der Vollmacht äh, in eine, denke ich, so, so bekannte Geschichte eingekleidet. Wir kennen sie, glaube ich, oder viele von uns werden sie kennen, jedenfalls sie in der Gemeinde aufgewachsen ist, werden sie in der, äh, in der Kinderstunde oft gehört haben und sie äh, werden sie nachgespielt haben. Also es geht um die Heilung eines Gelähmten. Also Jesus kommt zurück, ist im Kapernaum, ist im Haus des Petrus, das, das ganze Haus ist voll, niemand kommt rein, niemand kommt raus und er lehrt sie äh, das Evangelium. Das heißt, das, was seine Kernbotschaft gewesen ist, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ändert euren Sinn. Kehrt um. Tut Buße. Das ist das, was, was Jesus will, dass die Menschen sich zu Gott hin zurückbesinnen und wieder bei ihm sind. Und jetzt kommen Freunde und vier von ihnen tragen diesen Gelehnten und sie kommen nicht rein ins Haus. Und Sie haben eine Idee, sie gehen aufs Dach und machen das Dach auf. Ich denke, ich meine, gut, es ist hier nicht so voll heute. ne? Also die Leute stehen auch nicht draußen. Aber stellt euch vor, wir würden es im Gottesdienst sitzen und auf einmal würde es hier oben anfangen zu pockern. Stefan wird es hochgehen, ne? Was nachgucken, was los ist, oder? <lacht> und Enno würde mitgehen, bin ich sicher. Also die gehen hoch und graben dieses Dach auf okay, das war nicht so massiv gebaut wie hier und die hatten auch kein Hamburger Schiedwetter. Also die Wetterlage war meist relativ stabil, es war trocken, man konnte das aufmachen und irgendwann auch wieder zumachen, ohne dass ganz großer Schaden am Haus entstanden ist. Aber sie machten es jedenfalls auf. Sie finden einen Weg zu Jesus, sie lassen dort, wo Jesus ist, den gelehnten auf der Matte runter. Und als Jesus, heißt es, den Glauben der Freunde sieht, da oben, da sagt er zu dem Gelehnten, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist genau das, womit die Freunde gerechnet hatten. War gar nicht, ne? Die hatten gedacht, wenn die jetzt, nachdem der so viele Zeichen gesetzt hat, wenn, der, wenn Jesus den runterlässt, dann wird er den doch heilen. Dann wird dem Heilung zuteil werden. Und sagt, nein, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann heißt es, sitzen da ein paar von den Schriftgelehrten, also von den studierten Leuten, von denen die genau wissen, was in der Heiligen Schrift drin steht. Theologen, schwierige Leute. Und die sagen nichts, aber sie denken. Sie denken also bei sich und für sich: Was macht der da? Was erlaubt er sich? Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Das ist doch Lästerung, das ist doch Gotteslästerung. Wer allein außer Gott kann Sünden vergeben? Und die sagen keinen Ton, aber Jesus sieht sie und sagt, in, heißt es in seinem Geist, sah er, was sie dachten. Und Jesus spricht sie drauf an. Also man sieht ja manchmal, wenn Leute was denken, ich habe Bruder gehabt in einer Gemeinde, der war ein ehemaliger Gemeindeleiter, war eine Säule der Gemeinde und der äh, hörte immer ganz ganz konzentriert zu, aber mit geschlossenen Augen, aber nicht so, sondern der hatte, machte wirklich die Augen zu und weil er sich dabei besser konzentrieren konnte. Und wenn man an der Predigt auf einmal bei dem lieben Bruder die Augen aufging, dann wusste ich, es gibt ein interessantes Predigtnachgespräch. nachgespräch Also man sah, was er dachte. Äh, war, also wirklich, waren immer tolle Gespräche. Waren, ich habe von ihm viel gelernt. Und, die, und an dieser Stelle ist es Jesus auch, der sieht das. Und, aber er spricht sie darauf an. Also es ist nicht so, dass er schweigt. Im Übrigen, die Schriftgelehrten sagen in der ganzen Begegnung keinen Ton. Die bleiben Mucksmäuschen still bis zum Schluss. Aber kurze Zeit später sind sie wahrscheinlich mit dabei, als sie sagen, der muss weg. Also Jesus sagt, stellt ihnen eine Frage, und zwar die entscheidende Frage, das worauf es in, diesem, in dieser Geschichte wirklich ankommt. Er sagt, was ist schwieriger? Was ist schwieriger? Zu dem Mann zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu ihm zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh. Publikumsjoker jetzt, ne? Also alle sind gefragt, was ist schwieriger? A, Sündenvergeben B, Krankenheilung. C, beides gleich schwer. Und D, geht gar nicht. Wer ist, wer ist dafür, dass, was ist schwieriger? Sündenvergebung oder Krankenheilung? Wer ist für Sündenvergebung? Hängt immer von ab, von wem man redet. Wer, wer ist für Krankenheilung schwieriger? Oh. Geht gar nicht. Bist du bist, Mal geht gar nicht? <lacht> Nein. Also äh, das, das ist die Und damit stellt er sie ja, ruft er sie ja in ein, ins Nachdenken hinein. Was ist denn schwieriger? Also, wir sind uns, glaube ich, alle einig, auch wenn das hier nicht so eindeutig in den Woten war, dass beides ziemlich schwierig ist. Also Sünden vergeben, das stimmt ja. Die Leute hatten ja recht, die kannten die Heilige Schrift. Die wussten, niemand außer Gott kann Sünden vergeben. Wir sind alle in der Lage, Sünde in die Welt reinzubringen. Aber wir sind nicht in der Lage, sie wieder rauszubringen. Und Jesus ist der, der jetzt zu einem Menschen sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist schon aus der damaligen Sicht bei so einem herumziehenden, Zimmermanns Sohn, mit ein paar Fischern im Gefolge, schon eine Herausforderung. Wer kann Sünden vergeben? Und auf der anderen Seite ist es so, wer kann denn Kranke heilen? Vielleicht ist es gar nicht so die entscheidende Frage, die man in Prozentzahlen beantworten kann, was ist schwieriger. Aber eins steht doch fest, Beides. Die Vergebung von Sünden und die Heilung eines kranken Menschen. Beides bedarf der Vollmacht Gottes. Beides kann ein Mensch nicht aus seiner Kraft heraus tun. Das ist der Vergleichspunkt, an dem da steht. Wir brauchen Vollmacht. Ich meine, nun ist es mit Vollmacht ja so eine Sache. Wir kennen heute alle Vollmachten. Äh, Frank hat eine Vollmacht hier für die Gemeinde, ne, dass du hier äh, was machen kannst, ende und ich haben auch Vollmachten für die Gemeinde, manche von euch haben eine Vorsorgevollmacht für, eure, für die Bekannten und Verwandten oder Angehörigen, also es gibt viele verschiedene Vollmachten, aber das ist etwas, das ist ein Papier, das ist aufgeschrieben, da ist ein Stempel drunter, das kann man vorhalten, da kommen alle rauf und sagen, ja Gott, du bist bevollmächtigt. Das ist bei Jesus ja jetzt in dieser Stelle nicht so gewesen. Ich meine, gut, der Himmel oder das Dach war offen, hätte ja von oben auch wieder eine Stimme kommen können, wie bei der Taufe. Das ist mein geliebter Sohn, der hat Vollmacht, auf Erden Sünden zu vergeben. Ist nicht gekommen. War an dem Tag nicht so. Woran erkennt man Vollmacht? Und Jesus gibt ihnen ein Zeichen. Er sagt... Damit ihr seht, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sagt er zu dem Gelehnten: steh auf, nimm deine Matte und geh. Und jetzt sind sie herausgefordert, die Schriftgelehrten, ob sie dieses Zeichen anerkennen. Dadurch, dass ein Zeichen geschieht, dass ein Wunder geschieht und Jesus macht Wunder ja, benutzt sie als Zeichen, nicht als Halligalli und um sagen, ey, das ist jetzt eine aufgepeppte Veranstaltung, hier geschehen auch mal ein paar Wunder. Kommt alle hier. nein, er macht das Zeichen, Zeichen seiner göttlichen Vollmacht, Zeichen seiner göttlichen Sendung. Und das gilt es zu erkennen und das gilt es zu glauben, darauf gilt es zu vertrauen. Zeichen sind immer eine Einladung und eine Aufforderung zu vertrauen, Glauben zu schenken, in diesem Falle Jesus Glauben zu schenken. Von den Leuten, die dabei waren, heißt es, die waren begeistert. Also die zum Teil auch wieder entsetzt und sie lobten Gott. Das ist toll, aber das ist kein Durchbruch zum Glauben. Später, in der Mitte des Markus-Evangeliums, da fragt Jesus seine Jünger, was sagen die Leute denn, wer ich bin? Und die einen sagen, du bist, der, bist Johannes, die anderen sagen, du bist Elia und andere sagen, du bist ein Prophet. Und er sagt, was sagt ihr? Und Petrus sagt im Namen der, der Jünger, du bist der Christus. Du bist der Gesalbte, du bist der Gesandte. Du bist der Sohn Gottes. Das ist etwas, was durch Zeichen geschehen soll, dass Menschen merken, das ist der Christus. Auf den können wir, können wir vertrauen. Der ist wirklich in der Lage, auf Erden Sünden zu vergeben. Der hat diese Vollmacht. Liebe Geschwister, wir hängen genau an dieser Vollmacht. Heute auch als Christen, als Leute, die von Jesus bevollmächtigt worden sind. Denn wir stehen ja in der gleichen Vollmacht. Kurz bevor Jesus weggeht, sagt er zu seinen Jüngern, wem ihr auf Erden die Sünden vergeben werdet, denen werden sie im Himmel vergeben sein. Wem ihr auf Erden die Sünden behalten werdet, denen werden sie im Himmel behalten sein. Was ihr auf Erden binden werdet, das soll im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das soll im Himmel gelöst sein. Wir haben Vollmacht. Vollmacht von Jesus. Eine Vollmacht, die wir bekommen im Glauben. Jesus hat aus der Vollmacht Gottes gehandelt und er hat diese Vollmacht an die Gemeinde weitergegeben. Wir dürfen in dieses Werk, das muss man sich mal vorstellen, wir sind in das Höchste reingerufen worden, was, was, was möglich ist. Wir dürfen Menschen ihre Sünden vergeben in Jesu Namen. Wir dürfen göttlich handeln. Was für ein Privileg. Und das hängt an diesem Zeichen, das Jesus gegeben hat. Sagt, ja, das stimmt. Du bist der Christus. Dir vertrauen wir. Wir vertrauen dir, dass das wahr ist, dass wenn dieser Mann aufsteht von seinem Lager und rausgeht, dass er befreit rausgeht. Das ist etwas, wovon wir doch auch leben. Wenn wir denn dazu kommen, mal wieder uns als Sünder zu betrachten und als Sünder zu sehen. Und die, die ergreifendsten Momente meines Pastordaseins sind die gewesen, wenn Menschen ihre Schuld bekannt haben und wenn sie befreit rausgehen konnten, wenn ein neues Leben begonnen hat. Was für eine Vollmacht, was für eine Gabe hat der Vater uns gegeben, durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn wir nachher ein Abendmahl miteinander feiern, dann ist das ja auch ein Akt des Vertrauens, dass das stimmt mit der Sündenvergebung, dass wir wirklich gerettet sind, dass wir darin sehen und schmecken dürfen, wie freundlich Gott ist. Und wenn wir einander die Sünden vergeben, dann handeln wir aneinander in Jesu Vollmacht. Und ich wünschte mir, dass das viel öfter geschehe. Dass wir einander die Sünden bekennen, so wie das bei Jakobus steht, und einander die Vergebung zusprechen. Und dass wir befreit rausgehen. Der Gelähmte ist auch geheilt rausgegangen. Aber was doch viel stärker war und vielleicht auf die Frage, was ist denn schwieriger? Er ist nicht nur geheilt rausgegangen, sondern er hat das Heil erfahren. Christus hat ihm das Heil zugesprochen. Ich wünsche mir, dass jeder heute auch, für, wenn es irgend möglich ist, geheilt aus diesem Gottesdienst geht. Aber eins weiß ich, wir können alle mit, der, mit dem Heil hier rausgehen können alle dieses Heil empfangen. Und viele würden dadurch ein Stück weiter heil werden an ihrer Seele, an dem, was vielleicht so kaputt ist, was so schwierig ist im Leben, was uns so runterzieht und traurig macht. Jesus hat ein Zeichen gesetzt. Zeichen sind eine Einladung und sie sind eine Aufforderung. Ihm, zu vertrauen, ihm das Leben anzuvertrauen, ihm sich ganz anzuvertrauen. Und dazu sind wir alle herzlich eingeladen. Amen.